0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Anderson Brito. Ele é gerente comercial da DENICOM, que é uma administradora de consórcio. E o Anderson vai trazer para gente os detalhes dessa modalidade de compra do imóvel, que também pode ser para comprar um segundo imóvel, para construir, não é isso, Anderson? Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu?
0: Olá, Cristiane, tudo bem? Eu que me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, a gente poder estar conversando sobre um segmento, sobre essa ferramenta sensacional de formação de patrimônio. Eu tenho certeza que a gente vai poder passar dicas preciosas e colocar o consórcio no radar de muita gente aqui como uma ferramenta de evolução, compra, construção, reforma, investimento. Bastante informação hoje aqui para o pessoal.
1: Pois é, bom, vamos lá. Eu sou super fã, é, aqui, fã de carteirinha, é, tenho cotas de consórcio, acho que é uma forma... Principalmente para quem não sabe poupar, assim, ter o hábito, né, de ah vou separar, vou aplicar e aí, aí, aí acaba fazendo com que a gente, né, tenha aquela obrigação. Mas antes né, desse da gente chegar lá nesse, nessa explicação, eu queria conversar com você. Como é que fica o consórcio, principalmente o imobiliário, né, que é o que nós estamos aqui conversando, né, pela pegada do programa? com a Selic a 13,75% ao ano é, e sem tendência ainda de, um, de uma redução. Como é que você colocaria, assim, é, nos esclareceria, né, em termos de orientação mesmo, é, a Selic para o consórcio, a Selic neste patamar?
0: Veja só, o, o que eu vejo do produto, o consórcio sempre foi uma excelente ferramenta de constituição de patrimônio. É... A questão da Selic Alta potencializa isso ainda mais. Porque, veja, com a Selic Alta vão existir taxas de linhas de crédito maiores, mais caras. E o consórcio ele vai trafegar, de uma forma geral, a uma taxa mensal em torno de 0,10%, 0,11% ao mês, que não dá no final do ano, de um ano de, de, de contribuição ou de pagamento, não dois a 2%. Então, quando você olha uma taxa de produto de consórcio a 0,1, 0,12% ao mês. Não chegando a 2% no do ano e você olha para uma Selic a 13,75%, você vê esse universo que tem no sentido de custo do dinheiro. Então, o consórcio funciona muito bem aí, mesmo porque ele é um produto de formação e realização. Ele é diferente de ser um produto de captação, como são os financiamentos, por exemplo. Então, a pessoa vai lá e capta, e capta na taxa de juros daquele momento. Então, hoje, a CEDIC, neste patamar, potencializa muito a, a pensar no consórcio ainda mais como essa ferramenta, principalmente porque quando a gente fala em taxa também de administração, nós não estamos falando em juros. É, que são juros sobre juros que é o financiamento o consórcio é a taxa que está incluído na parcela então isso vai fazer que no final do prazo no final do período de pagamento desse produto que é o consórcio você vai ter um desembolso menor de custo final efetivo da, da compra do seu imóvel e também por um, por um tempo menor e por uma parcela mais barata então esse cenário hoje ele é muito positivo nesse sentido mas também, Cristiano quando a gente olha uma CELIC mais baixa você também é, pode ver o consórcio como sendo muito atrativo também. Por quê? Porque todo ano ele, ele, ele corrige o valor de face dele. Existe uma correção, para quem não é contemplado, sobre o valor do crédito dele. Como se fosse um bônus para aquela pessoa que ainda não foi contemplada naquele ano. Então a gente corrige. Só que essa correção ela é feita sobre o valor do crédito contratado, não sobre a parcela que a pessoa investe.
1: Entendi. Então, tá, aí eu vou te cortar para uma pergunta. Não, tudo bem. E aí vamos lá para explicar. Você falou assim: taxa de administração. O consórcio, você poderia passar para a gente como é a formação da parcela, né? o que, hum. que envolve né, os encargos e que e tá, vai estar tá incluído também a taxa de administração?
0: Exatamente. Então vamos lá. Se eu tenho um crédito, por exemplo, de R$ 100 mil reais em 100 meses e eu quero comprar um consórcio. Como que constitui a minha parcela? A minha parcela, eu pego 100 mil e divido por 100 mil reais por mês. Okay? E sobre esse mil reais, que é o crédito dividido no prazo, vai incidir a taxa de administração. Quando eu coloco a taxa de administração, por exemplo, de 0,2% ao mês, 0,2% ao mês sobre 100 mil é 200 reais. Então a parcela fica mil do crédito dividido no prazo, certo que ele deseja, mais os 200 reais da taxa de administração. Então a parcela fica 1.200. Então o consórcio ele é muito simples. Você tem esse, esse somatório, desses dois fatores. Taxa de administração mensal mais o crédito dividido no prazo que a pessoa escolheu para estar tá pagando. Diferente do financiamento, onde ele potencializa mensalmente juros sobre juros. E outra coisa super interessante é que no consórcio, quando o cliente paga a parcela, ele está amortizando 100% do saldo devedor dele.
1: Olha Ai aí! <risos> é o é, super importante,
0: né? Exatamente, porque no financiamento, principalmente pela tabela saque, que é aquela que vai reduzindo, o que acontece? No começo você tem muitos juros, então às vezes uma parcela de 1.200, a amortização é só 200, e os outros mil são juros. Então, você paga, 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 paga e você não vê o seu devedor reduzindo. O consórcio já é diferente, porque a amortização é 100%, porque ela é composta de taxa de administração mais o valor da parcela.
1: E aí, na, a, a gente, que, que tá, quem está nos né, acompanhando, por exemplo, tem que prestar atenção. É, bom, primeiro de tudo, procurar uma administradora, né, é, é, de preferência, né? direitinha, certinha, dá uma olhadinha no Banco Central, que ali tem as administradoras, né, legal. isso é importante também, e aí preocupação verificar a taxa de administração, aí tem fundo de reserva também, não é isso?
0: Uhum. No, no, no consórcio imobiliário, às vezes não tem
1: não, tá?
0: Não, não na, no, na nossa empresa não tem a gente tá. não cobra, porque esse percentual de fundo de reserva, muitas vezes, que ele serve para cobrir inadimplência ou para cobrir certas situações de contemplação ou até mesmo execução. A gente tem muito pouca inadimplência, a gente tem muito pouca execução pós-contemplação. Tá. Então, a gente não vê sentido nessa cobrança. Então, a gente cobra somente a taxa de administração mesmo. Então, que
1: bacana. Fica aí quem está também nos acompanhando, observar né, essa parte, porque também aí é, encarece um pouquinho, né? Encarece, mas encarece. acaba encarecendo, então é bom prestar atenção nesses detalhes, por isso que é bom esse bate-papo pra gente poder esclarecer mesmo. E aí uma outra coisa, é, no início, ele vai, é, no consórcio é claro, a pessoa não consegue pegar o bem, como é no financiamento, Há essa diferença, né? no financiamento ele vai lá já é uma coisa mais imediata. No consórcio, ele pode ser contemplado por lance uhum. ou pelo sorteio, que é o mais tradicional. É né? O lance é para ele poder ter o bem mais rápido, não é isso? Exatamente. Vai me ajudando aí, porque eu, sou, eu
0: só sou fã. Na verdade, você... nós estamos construindo o um produto, né? Estamos construindo todo o cenário. E é bem isso? Então veja, você tem o crédito, o prazo, você tem a taxa que você paga. Super importante fazer essa pesquisa nas administradoras auditadas e controladas pelo Banco Central, lá no site do Banco Central existe isso, tá? mesmo porque essas administradoras auditadas e controladas pelo, pelo Banco Central elas têm a possibilidade de aceitar o fundo de garantia conforme as regras do fundo de garantia, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso depois né? porque essas administradoras auditadas, elas é, têm essa possibilidade de serem agentes do fundo de garantia e trabalhar conforme a regras do fundo de garantia dentro do consórcio imobiliário. mas olha só então, quando o cliente, ele identifica, faz essa pesquisa, analisa custo, analisa principalmente também, que eu falo, eu sou da área financeira, eu vejo assim, o seu orçamento, tem que analisar o seu orçamento. Porque uma coisa importante que você falou, o consórcio, você não tem o crédito de imediato. Mas, você então, por isso que é fundamental você olhar o teu orçamento, para que você não pare isso no meio do caminho. Porque toda vez que você vai parar alguma coisa, né, Cristiano, você tem você sai perdendo digamos assim você você não realiza o teu projeto certo é, você deixa aquele dinheiro imobilizado então é importante o orçamento e saber o, o esse planejamento e essa pesquisa do mercado agora quando o cliente vê tudo isso conversa com o consultor senta bate um papo e define é, ele vai ter mensalmente um grande desafio, manter a parcela em dia, pagar a parcela naquele vencimento. Se a parcela vence dia 5, é dia 5, se a parcela vence dia 10, é dia 10. Por quê? Porque somente concorre por mês, no sorteio e nos lances, aqueles clientes que estão adimplentes naquele mês. E a, e a adimplência é pagar até a data do vencimento do pra, teu plano.
1: Para poder, pra, vamos dizer assim, concorrendo no, no, na contemplação, pode dizer assim. Exatamente.
0: Exatamente, porque se você pagar um dia atrasado, você não está inadimplente, né? você está em dia com o consórcio, mas você pagou, era dia 15, você pagou dia 16, você já está fora da regrinha do jogo para você ser contemplado naquele mês, certo? Então isso é super importante. Então quando você pagou em dia, está lá disponível, o que, que vai ter? Nós temos hoje um sorteio, onde concorrem todos aqueles que estão adimplentes, Certo? E isso é igual para todo mundo tá. Independente do tempo Se você entrou hoje Se outra pessoa entrou há um mês, dois meses Um ano, três anos É igual para todo mundo é, Na nossa administradora a gente faz sorteio através da loteria federal Então você tem um número Então existe uma data da extração dessa loteria federal ah. Para que esse resultado seja claro Para todo mundo Então onde no Brasil você estiver, você olha é, E você vai ver, vai acompanhar e aí, existe também para aqueles que querem ter a possibilidade de acelerar um pouco melhor a contemplação, trabalhar com o lance. E o lance é o grande diferencial, hoje, da oxigenação do produto. Tá? Hoje, por exemplo, é, nós trabalhamos nosso produto de uma forma, no um lance muito legal. A gente tem lance o um, 20% da categoria, com 40% da categoria, lances livres, lances onde você pode pagar com o seu capital, somente com o capital, ou onde você pode usar parte do crédito, que é o chamado lance embutido.
1: Isso, era isso que eu ia te perguntar. Assim, esses detalhes, a gente quer estar assim, tá trazendo hoje para quem está aí nos acompanhando, é esse bastidor mesmo, né porque uhum. é um conteúdo assim, muito importante... Esse momento que a gente está vivendo, até para quem quer se programar, de repente tem um jovem que está nos assistindo, nos acompanhando aqui, ou enfim, qualquer idade, ou aquela pessoa já mais velha que quer comprar alguma coisa para o filho. É uma forma, é um investimento, né? Fica quem, tem, quem tem urgência. É, quem tem urgência pode fazer as dicas que você vai nos dar agora. E quem já tem é. tanta urgência pode ir acompanhando aí para até ser sorteado,
0: né? Então, exatamente, porque faz parte da regra do jogo. Então, você veja, você está indo, você está numa construção. Como eu comentei no começo da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, é, é um produto de formação e de realização. Então, quando você vem nesse, nessa, nesse viés de raciocínio, de atitude, você vai realizar então é super importante essa identificação é super importante você se posicionar, porque veja quando você segmenta os lances quando você torna, por exemplo 3, 4, 5 modalidades de lance dentro do mesmo grupo tá? é, você permite que a pessoa tenha planejamento então, ela pode concorrer, por exemplo, no lance de 25% da categoria. Porque somente ela e aquelas pessoas que ofertaram esse lance dentro dessa categoria vão estar concorrendo. A pessoa que quer ofertar um lance mais alto, ela vai concorrer em outra categoria e não vai atrapalhar aquela pessoa. Entendi. Certo? Então, e... são vários... Pode, desculpa, pode falar,
1: desculpa, te interromper. Não, desculpa te interromper, porque eu falei assim: você ia falando que são várias categorias e eu ia perguntar como funciona o embutido, pra, o lance uhum. embutido, para a gente entender também esse bastidor.
0: Então, o lance embutido é assim. Certo? É, é, não são todos os grupos que permitem, por quê? a gente sempre cria grupos com característica diferente e com perfil diferente, justamente para poder atender vários tipos de projetos. Se eu criar todos os grupos iguais, a gente vai ter sempre a mesma fórmula, digamos Sim. assim. Né? Então, a gente, a gente quer fazer coisas diferentes. Então, o lance embutido, basicamente, é assim. Digamos que você tem uma carta de 100 mil e o lance daquele grupo é um lance de 30%. E permite que você desconte o, o lance do teu crédito. Você ofertou o lance de 30% Ganhou este lance A administradora vai entrar em contato com você e assim, Olha, você foi vencedora desse lance E como que você deseja pagar? Se você pagar com o teu dinheiro Você paga 30% E recebe o um crédito total 100 mil Se você pagar com o crédito Você não desembolsa nada E recebe 70%
1: Entendi
0: Aquele, aquele lance é descontado Certo? É. Agora, olha que interessante. Toda vez que você paga um lance, independente da forma, seja com capital seu ou seja com lance embutido, este valor vai reduzir também o teu saldo devedor e o teu prazo de pagamento ou o valor da tua parcela. Então, você não tem prejuízo nenhum pelo fato de receber menos crédito. Certo? Porque também vai diminuir o Sim. cenário do... Pessoal do devedor. Porque é que você Tem pode. Uma possibilidade.
1: Tá. Aí, assim, por exemplo, porque no, no financiamento, levando, na comparação com o financiamento, claro, os juros, né? Não, tô compa... não, é, não é comparação de juros, não é isso. Mas eu digo uhum. que também no financiamento há essa possibilidade da pessoa amortizar, escolher manter o valor da prestação e diminuir o prazo, ou diminuir a prestação e continua com aquele prazo contratado desde o início. No como você também colocou preciso. agora há pouco, é a mesma é, Há essa possibilidade também. Existe,
0: dizer, existe. Né? Ou... A possibilidade, na hora da contemplação, através do lance, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você, durante o teu período de pós-contemplado, você efetuar também antecipações de parcela. Ah, olha, Anderson, eu recebi um PL, ou um valor agora de uma venda, e eu quero eu quero antecipar pagamentos e reduzir o meu prazo. É possível? É, é possível. Então você também tem essa flexibilidade. O próprio fundo de garantia, vou voltar de novo, vou botar o pimentinho aqui do fundo de garantia, porque as pessoas Sim. às vezes não sabem, né? o próprio fundo de garantia quando você compra um imóvel é, residencial urbano, desde, de acordo com as normas da Caixa Econômica que você não tem outro imóvel no seu nome você pode usar o teu fundo de garantia para dar um lance, para contemplar tendo a contemplação de dois em dois anos, você volta, continua contribuindo com o teu fundo de garantia, né? continua aumentando o teu postezinho do fundo de garantia, você chega lá de dois em dois anos, entra em contato com o administrador e fala assim, eu quero antecipar os valores é, da, é, do meu consórcio através do fundo de garantia. Também é possível você fazer isso. Então, é um planejamento muito legal. Então, você pode usar o teu capital, você pode usar o teu fundo de garantia de acordo com as normas da Caixa Econômica você pode usar o lance motivo, Sim. Certo? e tudo isso você potencializa dentro das tuas, da, da, da tuas, da tuas é, frações da, da, dos teus estágios dos do seus segmentos de lance certo? então um cliente ele pode estar hoje eu gosto muito do produto porque veja só você contrata e fala assim Olha, durante um ano eu vou pensar somente em sorteio Anderson, e eu não vou trabalhar Ok, é regra do jogo Beleza, só sorteio Daqui um ano você começa a ter um fundo de garantia melhor Uma reserva, quero trabalhar no sorteio E no lance de 30% Aí você, já, você... já
1: começa Porque aí era uma coisa que eu ia te, é, te Interromper de novo, mas eu fiquei sem grata Mas vamos lá, por exemplo Na minha opinião é uma aquisição Bastante flexível de acordo com o momento, e você agora vê, só é, complementar mesmo isso, dizendo assim, ah, eu entrei no momento, eu tô vendo como é que é o jogo. No outro ano, e, e uma coisa é, interessante que eu acho que vale a gente colocar, que a correção só é feita anualmente. Não é isso? Anualmente. No Exatamente. valor da parcela e no valor da, do, do saldo que é para manter aí, o poder de compra da carta de crédito. Não é isso?
0: Exatamente. Exatamente. Uma vez por ano... Digamos lá, botando o nosso exemplo, de R$ 100 mil. Reais. A parcela lá é em torno de R$ 400 reais por mês. Certo? Você pagou durante um ano, você pagou R$ 4.800 em parcela. Não foi contemplado até dezembro. De janeiro a dezembro não foi contemplado em dezembro. O que vai acontecer? Vai incidir o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e ele regulariza toda essa parte da, das construções, dos valores do, dos imóveis, e ele vai corrigir o seu crédito. A média do INCC nos últimos 12 anos é em torno de 7,5% ao ano. Né? Tem ano que é 2%, tem ano que foi 10%, tem ano que foi 8%, mas a média é em torno de 7,5%. Pegando essa média, o teu 100 mil vai para quanto? Vai para 107.500. Então, pelo fato de você não ser contemplado na virada do ano, né? O teu, o teu crédito, que era de 100, foi para 107,500. A tua parcela vai corrigir 7,5% também. Uns 28, 29 reais vai aumentar a tua parcela ali, certo? Então, você aumenta o teu poder de compra. Olha outro ganho que você tem. Você desembolsou em parcela 4,800, mas tem em crédito 7,500. Então, com o passar do tempo, mesmo não contemplado, o cliente ainda infelizmente, de repente, não realizou não materializou Sim. esse projeto
1: Sim. mas ele
0: não perdeu dinheiro entende? Por quê? É Porque certeza. o crédito foi aumentando então aí é um outro olhar também, poxa, pera lá é um olhar de investimento mais patrimônio né? então isso é super importante quem está nos escutando poxa, então eu tenho meu valor agregado, eu retorno tudo aquilo que eu paguei e mais uma correção? Sim e você vai aumentando tudo isso ano a ano. Então, realmente, é um produto que, é, tirando essa questão da ansiedade, que é importante a gente falar aqui, e mesmo porque também, né, a gente tem que analisar o momento de cada um. Sim. Se o momento requer que a pessoa vá lá e pegue um financiamento por uma necessidade, ok. São dois caminhos, não são concorrentes, né? E a pessoa tem que seguir por aí. Agora, se ela tem a possibilidade de fazer um planejamento, tem que olhar para o consórcio, sim, okay. de uma forma... Sabe?
1: E, e, a e, a e a diferença. Hum. E, desculpa, e a diferença é muito grande na comparação, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar um pequeno intervalo, e aí a gente já volta para explicar como é realmente é, usar o FGTS. Você já deu uma palhinha. Como é usar o FGTS, é, como é esse poder de compra para quem tem uma carta na mão, porque ele também tem o um poder de compra ali com a carta na mão, de negociar, né? Porque é um, é um dinheiro como se fosse à vista, não é isso,
0: Anderson? Exata, Exatamente. Você
1: vai explicar já já, fica aí que a gente já volta. Olá, e voltamos com Anderson Brito da Denicol, que vai falar agora para gente mais detalhes sobre o uso do FGTS na compra é, do imóvel pelo consórcio usando o FGTS e também queria saber como é feito o prazo de pagamento. Existe assim um prazo de pagamento médio uma outra dúvida, composição de renda para poder conseguir uma carta de crédito no valor maior como acontece no financiamento tradicional. E o que é possível? Comprar um imóvel novo, é, comprar um terreno, fazer a reforma, a construção. Enfim, as dúvidas são muitas.
0: Mas que legal, o bom é que quando tem bastante dúvida, a gente esclarece e a pessoa fala assim, poxa, por que, que eu não fiz o consórcio antes? Né? Exatamente, é, nossa é caminho.
1: A gente, assim, a gente quer esclarecer e trazer mais uma opção de compra, porque ah. aproveitando, eu queria também falar um pouquinho, é, é, até do outro lado, e como consumidora. É, algum tempo, não agora, mas algum tempo atrás, é, até a pessoa do outro lado, né? Geralmente quando você compra imóvel, tem uma imobiliária, ou, enfim, a, a, até o de repente quando você compra direto com o um proprietário também havia aquela coisa assim, certo, não vou dizer que é preconceito, mas eles achavam que seria burocrático, uhum. né? E não é, eu falo de experiência própria, não tive, nunca tive nenhum problema, tanto no consórcio de imóveis, quanto no consórcio de carro também, né, veículo. Foi tudo muito rápido e uma outra coisa importante também, por favor, gostaria que você falasse, se eu tiver errada me corrija, que com a carta de consórcio, a gente também tem um poder muito bom de barganha, não é isso? Exatamente,
0: exatamente. Sabe o que acontece, é assim, eu acho que teria que mudar um pouco um termo no consórcio, chamado carta de crédito. Sabe por quê? Antigamente, por que era carta de crédito? O consórcio, ele estava muito vinculado às montadoras, por exemplo, Volkswagen, Fiat, né? E o cliente, quando ele comprava esse consórcio, ele saía, de fato, quando ele era contemplado, com uma carta de crédito com papel. Dizendo assim, olha, o Anderson tem aqui X mil reais para comprar um carro. Aí ele ia na concessionária e comprava o um carro. Só que hoje, não é dessa forma. Hoje, o crédito do consórcio é uma TED na conta do, do cliente vendedor. Entende? Então, assim, se a hora que você junta a documentação que você dá a entrada no registro de imóvel e você recebe o protocolo do registro de imóvel em até 24 horas 80% do valor que você tem aqui com a gente é pago na conta do vendedor de imóvel. Os outros 20 vêm depois do registro de imóvel que é o momento onde o imóvel passa de fato para o nome da pessoa e fica aquela alienação. Então a, 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 a operadora do consórcio, a administradora Sim, do consórcio, é porque ele usou garantia. o crédito. Sim, né?
1: exatamente. Tem que ter uma garantia, né? É uma garantia. Exatamente. E...
0: A garantia. e é nesse ponto que eu começando a responder você um pouquinho de trás para frente. Não
1: tem problema. Que o,
0: que o poder da negociação está presente. Porque, veja, eu cheguei e conversei com você a gente definimos o valor de compra e venda do imóvel, eu vou comprar outro imóvel, tenho um crédito disponível na, 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 na eu nós fornecemos a documentação, certo? como comprador e como vendedor, é a, a documentação do imóvel, entregamos a área de crédito, em uma semana, isso é minutado um contrato que a gente vai assinar, levar no registro de imóvel, eu pago o imposto do ITBI, quando vem o protocolo, eu te entrego 80% do valor. Aí eu falo para você assim, Cristiano, eu quero, eu quero um ganho, eu quero um desconto. Quanto você pode fazer? Porque eu vou te pagar, literalmente, 80% do meu imóvel à vista. E aí que está a diferença. É, nos imóveis que eu comprei, é, através do consórcio, em média, 15% de desconto, 13% de desconto no valor da operação. Justamente por causa disso, porque é um pagamento à vista. Então, o consorciado, o cliente ele tem que exercer sim essa, essa negociação através sim. do consórcio.
1: E, e uma outra coisa que eu queria te interromper de novo que é o seguinte, quando a gente está comprando um imóvel, ou via financiamento ou consórcio, ou à vista nós temos que ter aquela cautela e pedir pelo menos, né, primeiro de tudo a certidão de ônus reais atualizada, para saber né, realmente quem é o dono do imóvel e no consórcio vocês também, né? A administradora tem todo esse papel, porque assim, eu escolhi, eu, eu fui contemplada, já escolhi o um imóvel. Quando eu apresento o imóvel para vocês, acredito eu que a administradora tem o um departamento jurídico e vai fazer toda a análise. Ou seja, outra segurança, né na hora que eu chego ali para realmente assinar e o vendedor receber o dinheiro dele e eu as chaves, a compra está sendo segura para os dois lados.
0: Exatamente. Depois de aprovado no comitê de crédito, não tem, não, não tem é, a, a possibilidade da, da situação não dar certo. E nesse comitê de crédito, a gente analisa a matrícula de ônibus do imóvel, é, a gente analisa o vendedor do imóvel, porque muitas vezes... O vendedor, infelizmente, pode ser um empresário, alguma coisa assim, deve ter algumas ações trabalhistas, e essas ações precisam, tem preferência numa execução, ou débitos de impostos, é, débitos com IPTU, débito com condomínio que se diretamente no, no, no imóvel que a pessoa está comprando. Então, tudo isso a gente vê antes. Certo? Então, você somente vai utilizar, só vai ser pago o crédito através do consórcio, depois de estar tudo ok com relação a isso. Então, é super importante essa análise. É claro que todo mundo, quando está com o seu crédito contemplado, quer realizar logo, quer comprar logo, mas é importante ter essa, essa tranquilidade, essa segurança também, tá? Agora, olhando isso que você está falando, é, a questão de burocracia. A burocracia hoje é... Comprar imóvel, ele é diferente de comprar um carro. O um carro você vai lá, no Detran, transfere e pronto. Né? Digamos assim, Tá? O imóvel não. O imóvel tem uma série de, suas, de, de situações e justamente por quê? Porque é um patrimônio muito grande. Nossa, então, é se, é o, né, se o vendedor, como a gente falou, tem algum apontamento que coloque em risco a, 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 a operação e aquele imóvel, não vai ser andado. Por quê? Porque as pessoas, os, os, os credores, podem querer pegar aquele imóvel como garantia, certo? Sim. Então, esse cuidado, que a gente chama de burocracia, tem que ter. Outra coisa super importante também, você falou da composição de renda, é possível sim fazer composição de renda tá? ah. geralmente hoje isso está com base no Banco Central é solicitado em torno de três vezes o valor da parcela, então por exemplo a parcela de mil reais o um, um consorciado deveria é, comprovar ou somar rendas no total de, de três mil reais e aí sim no consórcio existe uma flexibilidade por exemplo você pode é, um decore, você pode ser uma distribuição de lucro se você for um, uma pessoa uma pessoa física, um empresário, você pode somar também o um prolabore que você tem ou a sua esposa também venha a ter, certo? Então, é, é, é tudo muito mais facilitar também nesse sentido. A declaração de imposto de renda onde mostre essa distribuição ou um o rendimento é, necessário para isso também é aceito. Então, existe bastante flexibilidade. Se você apresentar, por exemplo, uma declaração hoje é, é, alguma coisa oficial. E também o teu extrato bancário como complemento de visualização também aceito. Certo? Então, tem certas flexibilidades que, a gente, que o sistema permite, mas, em média, vai ser solicitado em torno de três, três vezes o valor da, da parcela que a pessoa está assumindo para a gente.
1: Tá. E aí, assim, só para esclarecer, quando eu falei a parte da burocracia, é assim, o preconceito que se tinha. Por uhum. que é a burocracia? É, é, é a falta de conhecimento, que eu acho que ao longo... né de lá para cá as coisas melhoraram, porque assim, e aí é mais fácil. Você falou, o dinheiro é uma TED que entra, então assim, dando tudo certinho, né? Que, que é o mínimo, né? Você vai comprar o um imóvel, tem que estar todo registrado, é, né? Tem que é que um tá. dado, faz parte do negócio, né? Até para dar garantia para vocês, para o grupo, né? Como um todo, que tá ali, né? Nessa, né, vamos dizer assim, todo mundo se é. alugando ali, é um grupo, todo mundo é. vai adquirir o seu valor, vai depois de comprar o imóvel, vai receber o dinheiro quando acabar o grupo. Enfim, aí é a particularidade de cada um. Então, é uma
0: cooperativa, que... cooperativa né? É uma... né é uma cooperativa, todos estão ali com o mesmo objetivo né? e como você falou em matéria de prazos, né? é, existem os grupos, como eu falei no bloco anterior, a gente sempre procura criar grupos com perfis diferentes para atingir projetos diferentes. É, e o prazo é um desses detalhes. É, o prazo hoje de grupo, você vai encontrar... O prazo mais longo que nós temos são 240 meses. Tá. São 20 anos, certo? Mas nesse inteirinho, você encontra prazos de 150, 120, 180. É, prazos menores do que 100 meses, e a gente, nós temos em grupos já em andamento. Tá. Começaram com o prazo, por exemplo, de 150 e hoje está com 80. Por que o que acontece? É, nós temos que ter para atender aquelas pessoas que desejam realmente um prazo mais curto, isso é possível, mas hoje o carro-chefe da operação é 180 ou 240, tá. 15 anos ou 20 anos. Por quê? É o
1: tradicional o 15, também, né? Do, do próprio é tradicional né? Vamos comparar assim, né?
0: Exatamente. Agora, tem uma coisa muito legal no consórcio que, que, é o que acontece. A grande maioria das pessoas, quando elas fazem um consórcio, principalmente para a compra do imóvel delas, até mesmo para investimento Mas para a compra do imóvel essa, Esse conceito nasceu na compra do imóvel A gente criou uma chamada parcela reduzida Até a contemplação O que, que é isso? Digamos que a parcela seja 2 mil tá? uhum. do, do plano normal Crédito mais taxa Dividido pelo prazo, 2 mil A gente permite que o nosso consorciado Entre pagando, por exemplo, 1.200 Até a contemplação Por quê? Porque geralmente Esse consorciado ele tem uh, um aluguel para estar tá pagando,
1: Sim. uma outra
0: despesa para tá, né, compor. E ele não consegue pagar R$ mil mas ele, ele pagou o aluguel, mais 1.200 ele consegue. Na contemplação, o que vai acontecer? Essa diferença vai ser somada, distribuída nos meses que faltam. O cliente, o consorciado, vai lá compra o imóvel dele, só que daí ele deixa de ter o aluguel.
1: E aí. Deixando
0: de ter. Aí ele ajusta a parcela naquela, naquela condição
1: vai ou não, até mesmo
0: não, para é, é muito legal isso até para investidor por exemplo. Sim. Eu, a gente chama isso de apostadoria imobiliária. Eu estou investindo mil, é, eu estou investindo Com mil reais né, por mês para um crédito para comprar um imóvel. Vou colocar ele para vou, vou realizar essa compra vou colocar ele para alugar. O aluguel vai pagar no parcelo. Com
1: certeza. Aí
0: aí me sobra o valor daquele que eu já pagava no mês, eu vou lá e compro outra cada consórcio eu olha, não pense... isso aí eu
1: não sabia tipo, essa peculiaridade de vocês eu não sabia, muito interessante
0: é, a gente então... tem alguns detalhezinhos que são, a gente chama de possibilidades de uso, porque isso, isso mostra para o cliente de fato, que o dinheiro que ele está colocando num consórcio imobiliário tem valor e esse capital, esse crédito no mercado tem muito valor e muita possibilidade. Hoje, por exemplo, você pode comprar um imóvel até nos Estados Unidos, se você quiser. Você deixa o imóvel teu em garantia aqui, ah. apresenta o contrato da compra desse imóvel fora do país, a empresa paga para você e você faz o pagamento dessa operação lá fora. Então, é, Tem muitas possibilidades. Outra coisa, a quitação de financiamento. Se você hoje tem um financiamento que você contraiu há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, onde também a Selic estava alta. Veja, nós tivemos Selic baixa é, muito próximo junto da pandemia, 2, 3 anos atrás, onde chegou a 2%. Mas o histórico de Selic sempre foi, ó, 9%, 10%, sempre foi desse jeito. Então os financiamentos naquela época também... Onde a linha de crédito era cada vez mais, mesmo segmento, mais segmentada ainda, mais cara, mais escassa, os créditos dos financiamentos eram 15% ao ano. Entende? Então, hoje o consorciado que deseja fazer essa quitação do, do financiamento lá de trás, usando um consórcio, ele pode fazer. Certo? E aí ele, ele transfere a dívida, Sim. a administradora vai lá. Faz a quitação junto à instituição bancária, transfere a alienação para a administradora e o consultado continua pagando para a administradora e a vez de pagar.
1: E a parcela, ó, isso aí eu já fiz, já tive experiência. Assim, que legal. Diferença, foi uma diferença muito grande. Eu pagava o um financiamento é, imobiliário tradicional, enfim, aquela taxa que ainda era 12% ao ano mais TR, uhum, né? Uhum. Pelo sistema financeiro de habitação. E é, tive a ideia, fui contemplar daquela coisa toda, quando eu comecei eu descobrir o um consórcio, fazer matéria sobre o consórcio, e, e, até como aposentadoria mesmo, que eu falava, gente, pode ser uma forma de aposentadoria. E aí eu consegui trocar essa dívida, que né, foi feita a quitação exatamente como você falou, e é. assim, uma diferença bem drástica no valor da parcela.
0: Sim. É, 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 é super interessantíssimo.
1: É, porque a gente... é na prática, né? Porque a gente, a gente comenta, a pessoa pode falar assim, não, isso é. não, não, não é. Quer vender, não sei o que mais. Não, não, eu não é. por isso não é. e é real mesmo. E, e aí, assim, nosso tempo tá curto, com tanta coisa bacana para falar... Que eu, eu queria... tenho que falar do fundo de garantia,
0: né? Não isso. falei ainda. aí eu queria
1: recapitular, vamos lá. Você Legal. já falou que o prazo de pagamento tá em torno de 15 a 20 anos. Diz que podemos somar renda, né, que não existe mais a burocracia, que é rápido, é tédio, estando tudo certinho, claro, como acontece também no financiamento tradicional, a documentação do imóvel e do vendedor tem que estar tá ok. E agora você vai falar também, ah, junto podemos juntar a renda para poder pegar uma uhum. carta no é, um valor é, maior dele. E também a possibilidade de se trocar uma dívida mais cara por uma mais em conta, né? No financiamento quitando o financiamento e ficando com o consórcio. você falou coisas que a gente nem sabia dessa possibilidade de pagar a parcela um pouco menor, até ser contemplado, né? E que vale aí para quem está em busca do primeiro imóvel, quem quer dar um upgrade e até para quem quer investir, como você falou que aposentadoria imobiliária. E agora, o FGTS que eu queria saber, e uma legal. outra história que eu acho muito importante a gente colocar também, que eu já vivenciei isso, que eu quero saber se é possível, porque eu já vivenciei isso há dois anos atrás, é você ter várias cartas e juntá-las, claro, contempladas, ou por sorteio, ou por lance, mas tem que estar ali certinho, né, o valor disponível, juntar para se comprar um único bem.
0: Vamos lá, então. Vou falar do FGTS, que é isso. super legal... E que está fora muitas vezes do radar de muitos clientes, de muitas pessoas, tá? O fundo de garantia ele é permitido para que você compre o seu imóvel de moradia. Então o imóvel tem que ser urbano e moradia. E tem que ser o seu primeiro imóvel. Então você não o perdão, não o primeiro imóvel. Você não pode ter outro imóvel no nome ou ser detentor de um financiamento imobiliário no seu nome. Essas regras são regras da Caixa Econômica Federal, da curadoria da Caixa. É, do, ah, então, conselho, isso... curador,
1: do conselho Curador do Antipéu,
0: né? Exatamente. Uhum. Então, ele é, não é da administradora. Então, é uma regra geral. Cada cidade, cada região tem um limite máximo para você usar da compra do seu imóvel. Então, por exemplo, as grandes capitais, se eu não me engano, é um milhão e meio o valor do imóvel, dois milhões, então tem uma, tem uma mudança um pouco diferente de uma região para região. Então, se você for comprar um imóvel maior do que esse valor, infelizmente, não vai poder estar tá utilizando. Certo? Então, isso também é importante você estar tá pesquisando na hora, porque às vezes você está lá se programando o seu fundo de garantia e vai comprar um imóvel maior do que permite da sua região. tá? Mas o que acontece? Digamos que isso está tudo certinho, tudo habilitado. Como que você pode usar o fundo de garantia no consórcio? Primeira coisa, a administradora tem que ser fiscalizada pelo Banco Central. Esse é o, é o selo de garantia, digamos assim. Segunda situação, você pode usar para você ofertar o teu lance. Então, você pode pagar o teu lance com o teu fundo de garantia. E como que é feito? Você oferta o teu lance, sendo vencedor, você apresenta para a administradora o teu extrato do teu fundo de garantia. Quando você apresenta o seu extrato, a administradora vai contemplar a sua carta e vai falar o seguinte, olha, quando você vier sacar o teu crédito, ela vai diminuir a parcela ou o seu prazo, vai ajustar a tua, o teu cenário pós-contemplação e ele fala assim, quando você for comprar o seu, seu imóvel, nós vamos informar a Caixa Econômica que você vai utilizar o fundo de garantia nós pagamos uma parte do crédito a caixa econômica paga para o vendedor do imóvel o equivalente ao fundo de garantia ok? então é uma operação conjunta aí tem um tempinho um pouco maior porque a gente depende também um pouco do processo caixa econômica tá? não é demorado já foi muito mais hoje a ADMICOM, por exemplo, é uma correspondente, então internamente existem pessoas ali responsáveis somente por fazer essa comunicação. Ou seja, agiliza já o
1: processo, né?
0: Agiliza já ali. A Caixa tornou isso é, possível é, nomeando correspondentes e olha só, depois disso, foi lá, cobrou o teu imóvel, ok. Você usou, você zerou o teu fundo de garantia, mas daqui a dois anos você, você continua contribuindo e você vai ter mais fundo de garantia. O que, que você pode fazer? Amortizar o teu saldo devedor, certo? Então, o teu fundo de garantia, ele é muito importante nessa operação. E a gente fez um cálculo... Basicamente, só com essa utilização do seu fundo de garantia de dois a dois anos, você reduz em quase 30% o teu tempo e o teu custo, certo? Então, o teu plano de consórcio. Então, é muito legal isso. Vale muito a pena. É, quem tem fundo de garantia, faça uma simulação. É, é, procure utilizá-lo. Desde que esteja de acordo com, com as regras do Conselho claro. de né? Mas é muito importante isso. E, é, e olha, é uma joia ali que está ali, que muitas pessoas não sabem que no consórcio também pode estar utilizando. Pois
1: é, e rende tão pouquinho o FGTS, né? então é melhor fazer essa, esse tipo de negócio, né? de, aplicar, de, né? de, de aplicar mesmo no, ou no consórcio. Se tiver, quem estiver nos assistindo ainda não tem consórcio, já pense nisso para poder usar, se não tiver imóvel. Né? Já, já vê aquela. É um estímulo, né? Um aliado. um
0: estímulo, né? exatamente.
1: Agora. Eu, relação... Desculpa, rapidinho, estamos chegando ao finalzinho, mas eu queria. Mais uma outra pergunta que surgiu. Podemos comprar o imóvel, podemos construir, podemos reformar com consórcio também?
0: Pode, pode comprar terreno e construir, pode reformar o imóvel que você já teve, pode comprar imóvel comercial, pode comprar imóvel residencial novo ou usado. É, você tem essa possibilidade, pode somar cartas, como você é, perguntou para mim, e utilizar isso num, num projeto maior, sem problema nenhum. Uma, duas, três, quatro, dez cartas, quanto forem necessárias, dentro do valor do imóvel que você está comprando. Cristiano, nós estamos oxigenando demais o segmento, demais, tem muita possibilidade. Tem duas coisinhas só antes de terminar. Por exemplo, a nossa administradora a gente tem uma visão bem diferente. Tem grupos nossos onde tem três sorteios. Três sorteios. Tem grupos nossos onde o lance tem um lance de 30%, um lance de 40%, um lance livre tem o um lance de fidelidade, o que é isso? Aquele cliente que está ali há dois anos com a gente, abre uma janela especial, dois, três anos depende do grupo, abre uma janela especial de concorrência somente entre esses clientes que estão fiéis com a gente é uma oportunidade somente deles então a gente está mudando gerando cada vez mais o produto para que ele se torne acessível a todos os projetos
1: e agora, para fechar, existe um ticket médio de vocês? Vocês atuam em todo o Brasil, é isso?
0: Atuamos em todo o Brasil, são 160 unidades hoje, que nós temos na nossa administradora. No Rio de Janeiro já são sete unidades. O Rio de Janeiro hoje representa quase 10%. No mês de janeiro agora, é quase, perdão, quase 13% do que foi produzido na nossa empresa foi produzido em janeiro, no Rio de Janeiro, no a estado terra. do Rio. Certo? Então, o Rio tem um, tem um poder muito grande, é um mercado muito grande para a gente. E o nosso produto está muito é, 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 distribuído em todas as regiões do nosso país. Certo? Claro que existe um ticket médio, quando a gente olha, a gente vendeu ano passado quase 42 mil cotas de consórcio, um ticket médio na faixa de uns 250 mil, mas tem região que ele é bem diferente, por exemplo, você pega o Centro-Oeste, ele tem um ticket médio muito mais alto. Tanto que a, a, a região sul, por exemplo, ou região norte. A, o sudeste também tem um ticket médio muito alto. Agora, o mais importante de tudo, existem grupos com todas as faixas de crédito. Desde, desde 80 mil até um milhão de reais o nosso consorciado ele pode estar pensando é, uma cota única de 1 milhão temos disponível uma cota de 80 mil para você começar o teu projeto para você começar uma, uma poupança alguma coisa que você queira guardar dinheiro na frente também temos então hoje a gente consegue atender todos os projetos mesmo
1: então olha só já fica aqui com todo mundo que está nos acompanhando o próximo programa a gente vai falar assim da compra do primeiro imóvel né, tempo, da, casa, da primeira casa própria, a gente vai fazer um programa voltado para esse público, com vocês. Fica lançado o desafio, combinado?
0: Combinado. Estou aqui gente, à disposição.
1: A gente organizar como é que seria, né, essa, porque já que é tão, é tão fascinante, vocês se preocupam com cada detalhe né, dessa coisa da pessoa estar tá pagando o aluguel e ter que pagar a parcela do consórcio, que também, quem sabe, para aquele que vai comprar o primeiro imóvel, é uma opção também. E aí, a gente. É, é muito, pode,
0: muito legal. Né? Pra quem quer trocar de novo também, é uma opção super legal. É Upgrade
1: muito... também, né? Olha, quero te agradecer muito que você possa, que a gente possa em breve fazer esse outro programa, viu? E que a gente possa até fazer presencialmente para a gente Opa, ter com certeza. Desse, né o universo de vocês também. Fica, fica aqui o nosso canal aberto, viu?
0: Obrigado, Gil. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí os teus ouvintes. É, é muito legal a gente levar para os nossos para nossos clientes, para os nossos ouvintes, para um o esclarecimento. As pessoas têm que saber as possibilidades que elas têm de investimento e de formação de patrimônio. Muito legal isso.
1: Tá bom, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.